0: Buonasera a tutti, mi chiamo Gianluca De Angelis, sono un docente di Storia e Filosofia del Liceo Righi di Roma e nonostante abbia una laurea in filosofia mi interesso in modo incisivo di questioni storiche Eh, Volevo appunto partecipare a questa iniziativa culturale portando un contributo che possa in qualche modo aiutare i giovanissimi a conoscere qualcosa del nostro recente passato, anche se gli anni 90 sembrano lontanissimi, soprattutto per i cosiddetti millenni. Allora, vorrei, avevo pensato di parlare del, di un biennio che è stato cruciale per le sorti anche attuali del nostro paese. Il periodo tra il 92 e il 93, che ha visto delle vicissitudini spesso in qualche modo poco ricordate e anche poco sottolineate, ma che sono stato l'ultimo momento dove davvero l'Italia e tutto il suo sistema eh, socio-economico e soprattutto politico ha vissuto lo stravolgimento più profondo e anche sensazionale. Stiamo infatti parlando del periodo noto come Tangentopoli, che però è stata accompagnata anche da tutta una serie di altri eventi come per esempio la lotta eh, acerrima a colpi di bombe che la mafia ha fatto nei confronti dello stato italiano allora intanto eh, proviamo a, a inucleare i fatti a livello cronologico di quello che compone soprattutto l'anno 1992 è un anno che comincia e siamo al 15 gennaio con un avvenimento molto importante nella storia della lotta alla malavita organizzata perché a palermo venne arrestato il capo indiscusso di cosa nostra Totò Rina. questo arresto lo ricordo anche eh, così pubblicizzato eh, fortemente dai, dai media dell'epoca in diretta televisiva eh, interrompendo le trasmissioni ordinarie di quella sera era latitante da ben 23 anni e venne arrestato dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale comandato dal eh, famoso capitano ultimo Eh, nello stesso periodo il 20 gennaio Sale la presidenza degli Stati Uniti, Bill Clinton, che si insedia alla Casa Bianca, eh, votato ovviamente dai grandi elettori del Partito Democratico. E poi il primo novembre, sempre dell'anno 92, nasce l'Unione Europea, entrando in vigore il Trattato di Maastricht, quello che costringerà l'Italia a cercare di raggiungere determinati criteri legati appunto ai cosiddetti parametri dell'accordo che venne fatto nella cittadina olandese di Maastricht che hanno richiesto una, un esborso impressionante di risorse da parte dell'Italia. Infatti nell'agosto del 92 L'agenzia Moody's aveva declassato il rating italiano ad AA2. Sapete che il, il rating fondamentale di un paese quando c'è benessere economico, quando un paese se la passa bene, dovrebbe essere la famosa tripla A. Bene, l'Italia aveva questo rating AA2, considerate che. Il fallimento ehm, sventato della grecia qualche anno fa la vedeva a un livello di doppia a con una b quindi potete immaginare che in quel momento l'insicurezza degli investimenti realizzabili in italia era a un livello tale che eh, la lira a un certo punto rispetto agli scambi con le altre monete crollò al punto da uscire dallo SME, che era praticamente il mercato comune europeo delle valute. Infatti, per porre un argine alla bancarotta, in quanto in Italia avevamo un debito pubblico, che praticamente nel suo rapporto debito-PIL era al 118% considerate che secondo i parametri di Maastricht non avrebbe dovuto superare il 60. A questo punto il governo dell'epoca, che era presieduto dal socialista Amato, fu costretto a varare nell'autunno di quell'anno una legge una legge finanziaria di 93 mila miliardi tra tasse e varie svendite del patrimonio industriale italiano che era cominciato già intorno al 90 all'epoca in cui Liri di Romano Prodi aveva cominciato a vendere varie partecipate da parte dello Stato soprattutto per quanto riguardava il discorso delle eh, risorse energetiche ma anche tutto il polo chimico e infatti a proposito di polo chimico e dello scandalo che colpì la mont edison che era praticamente stata la eh, la fusione del polo chimico pubblico con quello privato e qui uh, questa enimont era stata la uh, fusione tra la mont edison e l'eni e l'enimont rappresenta la tangente e qui entra in ballo il discorso dello scandalo politico-economico che praticamente comincia nel 92 e che trova appunto l'apice in questa eh, famosa compravendita di politici da parte dell'allora l- eh, amministratore della Enimont che si chiama Raul Gardini che vive coinvolti tutti i politici e che è stato il, eh, il processo che poi mandò praticamente in diretta nazionale la fine della Prima Repubblica, per cui all'epoca, io avevo l'età praticamente dei più grandi dei miei studenti, assistemmo in televisione a a questa pasterella di politici dei grandi potenti dell'epoca, che a un certo punto venivano ridotti al rango di teste, di imputati e a volte a un ruolo di confusione, appunto, per cui non si capiva se venivano a testimoniare al processo o poi ricevevano dal pubblico ministero delle domande che li mandava talmente in crisi che sembrava in qualche modo fossero loro i, i rei, appunto, del, del, di, di questa situazione. Allora, la, abbiamo capito che. L'Italia viveva un periodo di crisi economica, doveva rispettare dei parametri, e il 17 febbraio del 92 c'è l'inizio appunto di Tangentopoli. Allora che l'Italia fosse un paese corrotto lo si evocava già negli anni 80 tramite la famosa questione morale posta dall'allora leader del Partito Comunista Enrico Berlinguer. Ma quando venne arrestato Mario Chiesa, eh, che era praticamente un esponente del Partito Socialista attivo a Milano, che venne intercettato nel momento in cui intascava una bustarella al più albergo Trivulzio, diventato noto eh, nelle cronache da qualche tempo per la questione appunto che è un rsa che c'è stato in questo periodo un focolaio del del Covid. Ma questo più albergo trivulzio è più noto alle cronache dei milanesi, ma di tutti gli italiani, potremmo dire, per il famoso arresto del primo imputato per lo scandalo di Tangentopoli. Allora, Tangentopoli è il più grande scandalo di corruzione politica della storia d'Europa, si potrebbe dire. Parte tutto da un un rapporto malsano tra la politica e il mondo degli affari considerate che a un certo punto il giornalista De Aglio ha stimato i costi della corruzione in Italia in quegli anni e ha stimato in 10.000 miliardi di lire annui i costi per per i contribuenti italiani della corruzione l'indebitamento pubblico che era cominciato in verità già verso la fine degli anni 70 eh, praticamente vedeva una classe dirigente che ha pensato di scaricare sulle generazioni successive miliardi e miliardi di interessi annui sul debito pubblico cosa che la Generazione di coloro che desidereranno ascoltare questo questo mio intervento ancora paga eh, secondo uno studio del settimanale il mondo pubblicato proprio nel 1992 così facciamo un esempio più pratico la linea m3 della metropolitana di milano costava 192 miliardi a chilometro quella di Amburgo costava 45 e, e per esempio eh, il passante ferroviario aveva delle previsioni di spesa per 100 miliardi a chilometro in 12 anni di lavoro. Quello di Zurigo che costruirono in 7, costava 50 miliardi a chilometro. I lavori per l'ampliamento dello stadio Giuseppe Meazza, lo stadio di San Siro, sono costati più di 180 miliardi e sono durati più di due anni quelli dello Stadio Olimpico di Barcellona per le Olimpiadi che hanno rilanciato tutto il il mondo affaristico spagnolo per le Olimpiadi del 92 erano costati solo 45 miliardi e sono stati completati in 18 mesi allora lo scandalo di, di, di Tangentopoli che vide appunto nella tangente Enimont il suo apice, ehm, si concluderà con 25 mesi di inchieste portate avanti dall'allora pool di mani pulite che vedeva in, nel pubblico ministero Davigo, nel sostituto procuratore Colombo, nel procuratore aggiunto D'Ambrosio e soprattutto nel pubblico ministero per i reati contro la pubblica amministrazione Antonio Di Pietro, il il suo eh, team eh, di Avengers, potremmo dire, dell'epoca, eh, ci fu un'impennata di iscritti alle, alla facoltà di giurisprudenza negli anni 90 impressionante. Praticamente si pensò di mettere il numero chiuso perché tutta l'idea di una magistratura così attiva, chiamata poi successivamente dai nemici di tutta questo iperattivismo toghe rosse, ma che praticamente non fecero altro che scoperchiare semplicemente un clima di corruzione imperante nel paese, allora dicevo che tutti questi 25 mesi di inchiesta portata avanti da questi eh, personaggi diventati all'epoca pubblici, condussero a 4.525 arresti Questi arresti spesso ne comportavano appunto altri, ecco perché arriviamo a queste cifre, ed erano praticamente dal pool eh, inviati quelli che venivano chiamati, e che a tutt'oggi si chiamano gli avvisi di garanzia. Ogni giorno ne arrivavano centinaia sui tavoli dei politici, tra parlamentari o uomini delle amministrazioni locali. Addirittura ci furono 10 suicidi di persone che si vedevano ormai rovinate de- definitivamente e come vi ho detto, gli arresti preventivi comportavano spesso il fatto che qualcuno, come veniva incastrato, votava in- immediatamente il sacco coinvolgendo altri personaggi. Però di queste di, delle 1300 fra condanne e patteggiamenti, praticamente... La maggior parte colpirono amministratori locali e alcuni leader dei maggiori, politi- dei maggiori partiti italiani, politici dei maggiori partiti, ma praticamente il, l'imputato eccellente fu soltanto per la tangente Enimont il famoso finanziere Cusani che si occupò di fare da tramite e fu anche l'unico che pagò con il carcere, perché i leader politici poi furono in qualche modo eh, salvaguardati dalle leggi successive che verranno fatte per quanto riguarda la prescrizione. In tutto questo, siamo a cavallo tra il 92 e il 93, noi abbiamo un periodo di stragismo mafioso, Infatti, tra il 26 e il 27 maggio del 93 a Firenze, in un'antica via del centro, la via dei Giorgofili, deflagrò un'autobomba che fu l'inizio di alcune notti in cui gli italiani si ritrovavano davanti al televisore con improvvise edizioni straordinarie del TG che annunciava scoppi di autobombe. Una stava per colpire e non uccise per poco il giornalista Costanzo con la moglie, un'altra il 27 luglio sempre del 93 esplose in via Palestro a Milano e contemporaneamente davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma e un'altra ancora sempre a Roma davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Invece il 31 ottobre una tema parcheggiata in via dei gladiatori a due passi dallo Stadio Olimpico durante l'incontro di calcio Lazio-Udinese era stata imbottita di 120 kg di tritolo e doveva esplodere causando una carneficina. All'improvviso qualcosa interruppe quell'attentato. Tutti hanno pensato e hanno collegato negli anni successivi questo mancato attentato con la famosa trattativa tra lo Stato italiano e la mafia, ma dopo prove successive hanno cominciato un po' a destrutturare questa ipotesi. È vero però che poco dopo questo periodo di stragi, che erano praticamente un segnale della mafia a quei referenti politici che ha ha avuto per decenni, da parte della nuova mafia quella dei corleonesi che avevano perso la loro testa totorina ma adesso ne avevano un'altra che si chiamava Provenzano questo stragismo appunto del metodo corleonese di far decidere i politici a intervenire nei confronti del cosiddetto 41 bis che tra l'altro proprio oggi come dire, festeggia il suo anniversario di introduzione e il 4 novembre appunto del 93 l'alloro ministro della giustizia del governo tecnico guidato da Carlo Azeglio Ciampi il ministro della giustizia dicevo che si chiama Giovanni Conso aveva deciso di non rinnovare il 41 bis per 140 mafiosi detenuti e voglio concludere questa stagione nera per la storia d'Italia con le parole di Giovanni Conso che dice: Non ebbi alcuna pressione o invito da alcuno. Si tratta di una scelta che fece in solitudine, pensando che una soluzione diversa avrebbe dato il destro ad una possibile minaccia di altre stragi. C'era già stato l'arresto di Rina e si parlava di un cambio di passo della mafia con il nuovo capo, Provenzano. Il vice di Rina, infatti, aveva un'altra visione: puntare sull'aspetto economico ed abbandonare le stragi. Ecco perché decisi di lasciare stare un atto che non era obbligatorio. I PM non dissero nulla, fu solo una mia decisione non concordata con alcuno. Ecco, all'indomani di questa stagione tutto lasciava intravedere che le elezioni politiche che ci sarebbero state nel 94, sarebbero state vinte da quell'alleanza di centrosinistra comandata dall'allora partito degli ex comunisti che si chiamava il PDS che aveva già vinto le amministrative del 93 vincendo nelle città di Roma, Napoli, Genova, Venezia e Trieste con i propri candidati. Bene, Questa fase che sembrava portare al vertice il centro-sinistra o comunque la sinistra in Italia fu interrotta dalla nascita di un nuovo partito di cui magari successivamente un giorno racconteremo la storia che è il partito di Forza Italia di Berlusconi.